0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo
1: Depois de muitas décadas sem se encontrar com seu filho, a idosa rainha, mãe de um príncipe europeu, lhe perguntou, ainda na primeira metade do século XX, logo que o viu, como está sua fé, meu filho? Aquela mãe tinha notado que existia algo de errado com o filho, apesar de ele já ser adulto. E a palavra que ela usou foi, algo de errado. Esse é realmente um bom termo, errado. Como está sua fé? Perguntou ela. Porque nós precisamos, vez por outra, de assim e de não também, refletir sobre a qualidade da nossa fé, sobre a intensidade da nossa fé, porque fé não é uma herança imóvel, não é um terreno, não é uma casa, não é algo parado, não é algo estagnado, como água, água parada, produz apenas sujeira, lodo e mau odor. Ao contrário disso, fé é algo vivo e que contém muita energia e toda a energia está continuamente em movimento. Os historiadores todos concordam que o grande momento do progresso humano através dos milênios foi quando o homem das cavernas descobriu o fogo. Com o fogo, ele pôde cozinhar seus alimentos. Com o fogo, ele pôde se aquecer nas noites gélidas de várias partes do mundo. Com o fogo, ele viu aumentado grandemente o seu dia, porque com o desaparecimento do sol e o início da noite, o fogo fazia com que o dia ganhasse uma boa extensão de tempo. A pergunta hoje em dia, para nós que vivemos nessa pós-modernidade, é, se o fogo físico material foi tão importante para o progresso humano, o que será quando nós reconhecermos o poder do fogo espiritual, reconhecermos a luz e o calor do fogo do amor de Deus. Porque sem fé o que é que existe? Solidão e vazio. Realizar grandes feitos, ter grandes conquistas, criar e bem educar os filhos, realizar viagens memoráveis pelos cinco continentes, descobrir vacinas Escrever grandes livros, compor sinfonias, fazer transplantes de órgãos humanos, desbravar os oceanos, ir à lua ou à Marte. E não encontrar nada a não ser desolação assustadora, silêncio sepulcral e melancolia. É isso que é a falta de fé. Porque quando nossa fé está viva, tinindo de felicidade, quando nosso espírito está em comunhão com Deus, nós encontramos o encantamento, o êxtase, o milagre da criação divina, o plano e o propósito de nossa existência. O que é que eu estou tentando dizer com isso, se esse episódio é para tratar sobre a emoção, sobre como podemos lidar com nossas emoções? Eu estou tentando dizer que a solução para os nossos problemas não está na engenhosidade dos chips, da nanotecnologia, dos avanços científicos em todas as áreas e nem na coragem. Não, a resposta se encontra Aqui na mente ou aqui no coração, onde quer que a fé da gente esteja abrigada. As nossas emoções muitas vezes nos controlam. Por isso, quando estamos empolgados, precipitamos em nossas decisões, o quanto de aborrecimento que temos. Falamos coisas que não diríamos se estivéssemos calmos. Mas e se nós conseguíssemos controlar as nossas emoções ao invés de sermos por elas dominados? Como seria? Cientistas têm criado remédios para controlar as emoções e os terapeutas procuram tratar com as causas do sofrimento humano. E é interessante a quantidade de ansiolíticos, de antidepressivos. É também grande o número de pessoas que se formam em ciências que estudam a mente humana e que são despejados no mercado de trabalho ano após ano. Não faz muito tempo se constatou que a maior enfermidade que o século XX legava ao século XXI era a depressão, o sentimento de solidão profunda e intransferível. Quero começar com uma pequena história, muito antiga, bíblica. Felipe havia sido chamado por Jesus Cristo e atendeu ao chamado, passou a segui-lo. Por isso, ele mostrava grande alegria e grande contentamento. De imediato, Felipe, contagiado por essa felicidade, chamou seu amigo Natanael também para seguir Cristo. Mas a reação de Natanael não foi positiva. Enquanto Felipe se achava muito alegre, Natanael se mostrava uma pessoa amarga e infeliz. Quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre. Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de uma forma que pudesse alegrá-lo. Do mesmo jeito, os manifestantes de Deus, Moisés, Cristo, Mohama, Buda, Krishna, Ubab, Bahá'u'llá, os manifestantes de Deus querem fazer isso com cada um de nós nos dar espaço e tempo para sermos felizes. Porque todos nós temos emoções e como temos? Segundo o psicólogo norte-americano Paul Ekman, as sete emoções universais são nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo. A palavra emoção vem do latim emovere, o e significa energia e movere significa movimento. Ou seja, toda emoção que normalmente percebemos e usamos de forma negativa, existe para nos ajudar a movimentar nossa vida, a mudar o que não está bom ou que se encontra em desequilíbrio. E se nós não movermos todas essas energias para fora, elas acabarão gerando doenças ou dores e aflições dentro de nós. Uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais, baseadas nas memórias emocionais, e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Já o sentimento, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. A nossa reação à emoção é o que se chama sentimento. Uma vez que as emoções dão origem aos sentimentos, esses dois tipos de reação estão totalmente relacionados entre si. Da mesma forma que uma emoção desperta um sentimento, um sentimento é também capaz de gerar mais emoções da mesma espécie. Ter consciência de como você reage e como você se sente diante de cada emoção é então fundamental para se recuperar de uma emoção ou de um sentimento negativo. Esse processo é essencial para manter o equilíbrio emocional. As emoções são reações inconscientes, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre essas emoções. Imagine uma situação na qual um animal feroz começa a correr atrás de você. Antes de qualquer outra coisa, mesmo da consciência, surge o medo. E o medo é uma emoção. Logo em seguida, você tem a consciência de seus sentimentos. É aí então que você percebe que está assustado e com medo. Mas de onde é que surgem as nossas emoções e os nossos sentimentos? O primeiro contato com as emoções e sentimentos acontece já na vida intrauterina. É cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. Todos os medos, tristezas, raiva, alegrias, amor e culpa que os pais sentem também são sentidos pelo bebê. A partir dessas experiências, e até os sete anos de idade, o indivíduo desenvolve seus programas emocionais. Sim, nós temos programas emocionais, não são apenas os computadores que têm programas. É nesse período que ele registra e interpreta todas as emoções e experiências de acordo com seus sentimentos, transformando suas interpretações em padrões emocionais e comportamentais que podem se refletir por toda a sua vida. E agora, a pergunta-chave: Você consegue controlar suas emoções facilmente? Ou será que você é daquele tipo de pessoa que perde o controle de suas emoções toda vez que alguém ou alguma situação? que deixa imensamente furioso. Se você respondeu sim à segunda pergunta, então você deve continuar acompanhando esse episódio, pois logo mais irei apresentar os cinco passos necessários para você controlar suas emoções facilmente. Controlar as emoções é uma habilidade que todos nós deveríamos dominar em nossa vida, independente de qual seja a nossa profissão, posição social, a nossa religião, cor da pele, sexo ou a nossa idade. Infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje em dia passam por uma grande dificuldade quando o assunto é controle emocional. É fato que nunca tivemos tanta informação em nossa história, como temos nos dias de hoje, nesse dezembro de 2019. E muitas vezes, essa enchente de informação faz com que as pessoas tenham um ritmo de vida bastante acelerado, já que a informação chega de maneira muito rápida, muito veloz como um foguete. Em consequência, desta aceleração de informações, muitos de nós perdemos o foco e, consequentemente, perdemos o controle emocional, seja onde trabalhamos, nos nossos relacionamentos, na economia familiar e até mesmo na espiritualidade, seja ela qual for, porque o Deus é o mesmo. É como ele disse a Krishna no Bhagavad Gita, não importa por que nome me invoqueis, eu te responderei. É então extremamente importante que saibamos como controlar nossas emoções em meio a tanta movimentação existente no mundo. Mas então como vamos fazer isso? Quais seriam os passos necessários para que possamos controlar facilmente nossas emoções, mesmo que em determinados momentos de nossa vida, seja vida pessoal ou vida profissional, pareça impossível manter algum controle. As pessoas que não conseguem controlar suas emoções, acabam experimentando grandes doses de emoções negativas. O descontrole emocional pode acarretar vários problemas, além de outros tipos de emoções limitantes e enfraquecedoras, tais como o estresse, a raiva, a frustração, a tristeza, a solidão, a angústia, o medo, a ansiedade e a depressão. Esses são apenas alguns exemplos de emoções limitantes e isso já mostra que é preciso realmente controlar as emoções que temos de maneira focada, para que não experimentemos nenhuma das emoções negativas como essas que eu acabei de mencionar. A gente pode controlar as nossas emoções e experimentar, evitar outras emoções improdutivas, mas antes há que se ter algo importante em mente. Todas as emoções que experimentamos são criadas por nós mesmos em nossa mente de acordo com nosso mindset, que é um sistema de crenças, de regras, de valores pessoais. Trocando em miúdos, não são as situações de nossa vida que fazem com que nós percamos o controle de nossas emoções. O que pode fazer com que percamos o controle emocional é a interpretação que temos diante daquilo que nós chamamos de realidade. E o que nós chamamos de realidade é, na verdade, a nossa interpretação perante os fatos. Que impactam a nossa própria vida. Somos nós que damos significado às nossas experiências pessoais. Ao mesmo tempo, podemos pressupor que estamos no controle de nossas emoções, embora seja necessário nos empenharmos para que isso aconteça realmente. É muito fácil para uma pessoa perder o controle de suas emoções se ela não souber interpretar os fatos de maneira positiva. A maneira positiva a que eu estou me referindo agora é justamente o tipo de mindset que a pessoa deve ter para controlar as suas emoções. Mas eu tenho certeza de que se seguirmos os cinco passos, que logo vou mencionar, poderemos aumentar as nossas chances de controlar as emoções facilmente, mesmo que em muitos momentos pareça ser algo bem difícil. Então vamos a eles. O primeiro passo, identifique qual emoção você está sentindo no momento. Este passo é essencial para que você consiga controlar suas emoções. Como você irá ter controle emocional sem saber ao certo o que você está sentindo? É preciso que você identifique qual é a emoção presente, para que então você possa modificá-la. Por exemplo, se alguém já lhe deu uma trancada, uma fechada no trânsito, e você se sentiu desrespeitado, é possível que você tenha interpretado a intenção do outro como negativa. E quando você diz a si mesmo que os outros não se importam com você, a raiva e outros sentimentos negativos surgem instantaneamente como uma forma de defesa do seu sistema. Claro, se eu digo que ninguém se importa comigo, eu já começo a ter raiva das pessoas, é a minha forma de defesa. Entretanto, nós não sabemos exatamente qual foi a intenção daquele outro motorista. Talvez ele ou ela estava com pressa para socorrer alguém que estivesse passando mal, talvez até correndo risco de vida. Ou talvez ele ou ela tivesse fechado você por completo descuido desleixo e nem tinha a intenção de lhe prejudicar. Perceba que nessa situação é o momento mais necessário para que você esteja no controle de suas emoções. Quanto mais você amplia sua percepção em relação aos acontecimentos que não estão no seu controle, mais opções positivas você cria. Você passa não só a controlar suas emoções, como também passa a controlar o seu foco. Então você sai daquele molde em que a maioria das pessoas estão inseridas, o molde da reação. Ser reativo. Portanto, quando perceber que está perdendo o seu controle, lembre-se de fazer as seguintes perguntas a você mesmo. O que realmente está acontecendo aqui agora? Que emoção eu estou sentindo neste exato momento? Ao formular essas perguntas, seu cérebro instantaneamente irá buscar respondê-las. É como a Siri que tem nos iPhones. É um assistente virtual que aparece, você pergunta e a resposta surge. Porque então, com essas perguntas, você entrará em um estado emocional de curiosidade, em vez de raiva. Uma vez identificada o tipo de emoção negativa, então se deve interrompê-la. E vamos então para o próximo passo. Segundo. Interrompa o padrão negativo. Outro ponto importante para você controlar suas emoções é simplesmente parar o que está fazendo por um ou dois minutos. Essa ação tão simples poderá fazer com que você interrompa o padrão da emoção negativa mudando completamente seu estado emocional e possivelmente encontrando uma solução para o desafio presente. Reflita sobre isso, pense nisso. Quando nós nos encontramos em um estado emocional de raiva ou de estresse, de nervosismo, por exemplo, a nossa percepção trabalha de maneira muito diferente do que quando nos encontramos em um estado emocional positivo, isso é evidente, a falta de controle das emoções pode mudar completamente a maneira como interpretamos os acontecimentos no nosso dia a dia, dessa forma mudamos também a maneira de como nos comportamos e de como é o nosso processo decisório, de como nós vamos tomar decisões. A raiva, às vezes, pode ser uma emoção útil em certos tipos de situações ou de circunstâncias, de contextos. No entanto, esse tipo de raiva a qual eu estou falando é uma espécie de raiva controlada. Até mesmo em momentos de raiva há que se ter um certo controle. Você pode usar a raiva, por exemplo, para mudar algum comportamento limitante e tomar uma atitude vencedora, por exemplo. Então eu aproveito para recomendar o livro do escritor Giratti Roberto Egrari que fala sobre como demolir 25 crenças limitantes. É fácil de encontrar na internet. Nas artes marciais, para que você se torne um bom lutador, um bom boxeador, é necessário que aprenda a controlar suas emoções. Se você leva um golpe do seu colega de treino, por exemplo, você é obrigado a tomar duas decisões interessantes. Primeiro, controlar suas emoções. Segundo, dar um rapidíssimo significado para aquele contexto as artes marciais é, sem dúvida, um excelente meio de ensinar as pessoas a acalmarem a apaziguarem suas mentes através do controle emocional. Entretanto, toda vez que você se sentir um pouco estressado, trate de interromper o seu padrão e criar um novo padrão, agora mais positivo. Imagina se você soubesse exatamente como lidar com a emoção limitante no momento em que ela se manifesta. Como seria a sua vida melhorada, hein? Mas saiba que isto é possível e no próximo passo iremos descobrir juntos. 3. Tenha uma lista de emoções positivas como recurso. Nesse passo, o terceiro, você irá identificar qual é a emoção positiva que está disponível para você como um recurso, assim que perceber a necessidade de pô-la em funcionamento, de acioná-la. Por exemplo, se você se sente ansioso em relação a determinada situação, você então escolherá uma emoção positiva para substituir aquela sensação desagradável de ansiedade. Ou citar alguns exemplos de emoções positivas. Confiança, coragem... Determinação, inteligência, curiosidade, criatividade, calma, fé, paciência, ousadia e alegria. Você sempre poderá controlar suas emoções, desde que você se lembre que é você que está no controle de sua vida. O erro mais comum que muitas pessoas cometem é o de acreditar que não podem controlar suas emoções, que tem o pavio curto por natureza, que é uma bomba sempre prestes a explodir, e que sua vida está à mercê dos acontecimentos, na base do deixa a vida me leva, vida leva eu, deixa a vida me leva. Você sempre terá de fazer escolhas ao longo de sua vida. Por isso, o melhor que você tem a fazer é escolher passar o máximo de tempo que puder experimentando emoções positivas em vez de emoções negativas. Quarto passo. Acredite que você pode controlar suas emoções. Você está no controle de suas emoções. Você é quem decide quando se sentir bem ou quando se sentir mal. Muitas pessoas acreditam que elas não podem controlar as emoções e como resultado dessa crença limitante que lhe tolhe, que lhe torna menor do que você é, elas então preferem crer, acreditar que são os acontecimentos em suas vidas que as controlam. É como o cavaleiro está cavalgando num prado, num grande jardim, num gramado, num aras. Ele tem que saber que o cavalo ali são as suas emoções. As suas decisões são as rédeas com qual ele manobra o cavalo. O descontrole emocional é o cavaleiro em cima do cavalo, mas o cavalo é quem decide como deve ser a jornada, como deve ser a viagem. E isso é terrível, é abdicar do maior dom que Deus deu ao homem, à mulher que é o livre-arbítrio, o dom do intelecto. Nós realmente não podemos controlar os acontecimentos que ocorrem em nossa vida. Podemos controlar apenas os significados dos acontecimentos. Lembra daquelas pessoas que sempre tomam, às vezes, decisões Embaraçosas, irritadiças, amarguradas, desaforadas e dizem Eu achei que você tinha dito isso Eu pensei que você tinha falado por esse motivo Ou seja, as pessoas esquecem de reconhecer que muitas vezes Elas acharam algo de forma errada, equivocada ou pensaram de forma totalmente diferente da realidade. Esse eu achei, eu pensei, carrega muito de preconceitos e de maus sentimentos. É quando você acha que o teu interlocutor não te merece nem apreço, nem afeto, nem amor, nem confiança. Então, tudo que ele falar, o que ela falar... Para você, vai ter o jeito de uma flecha que foi lançada. Na verdade, o que nós não podemos controlar são três elementos. O primeiro deles, nós não podemos controlar o passado. O passado já passou. O que podemos tirar de aproveitamento do passado é somente o aprendizado. Passa a régua, já era. Tentar controlar o passado é, sem dúvida, garantir a sua frustração sempre presente. O que realmente nos importa é o presente em diante. Passado, ah, eu não fui um bom filho. Eu Sinto muito. Teve o um momento de ser um bom filho, você não foi. Ah, por que, que eu não casei com Fulana ou com Fulano? Pois é. Você casou com outra e o Fulano e a Fulana casou com outro ou com outra. Não tem mais como mudar isso. Ah, eu queria ser tanto amigo de Fulano, mas ele já faleceu. Não adianta mais se lamentar. Quer fazer algo pelo Fulano que faleceu? faz oração para que eles contemplem no mais sublime monte o esplendor de Deus. Então, não podemos controlar o passado e perdemos muito tempo querendo fazer isso. O segundo elemento, não podemos controlar as pessoas. Cada pessoa tem suas próprias crenças, suas regras, os seus valores pessoais. Portanto, cada pessoa irá agir de acordo com aquilo que ela mesma acredita ser o correto. O que importa para ela são as decisões dela de mesma e não as decisões de outras pessoas. Ou seja, eu já tenho uma vida muito complexa para viver, uma vida muito cheia de detalhes para cuidar, não tenho tempo para cuidar da vida dos outros e aquela pessoa que quer cuidar da minha, o melhor que eu posso fazer é dar para ela um gatinho, né? Porque dizem que gato tem sete vidas, ela vai se manter muito ocupada. Então, nós não podemos controlar as pessoas. Por outro lado, podemos influenciar as outras pessoas, mas nunca controlá-las. Quando nos deparamos com uma discussão, com uma dificuldade de relacionamento, com palavras altas, rudes, até grosseiras, quando nos deparamos com uma injustiça, tudo isso a gente pode agregar uma influência nossa. Nós podemos ser aquele que, diante do incêndio, Colocamos mais gasolina na fogueira, ou seja, tomamos um partido, ou podemos ser aquele que começa a providenciar uma mangueira grande com muita água, organizar uma fila com muita gente com balde levando água para poder apagar o incêndio. Nós podemos influenciar positivamente qualquer pessoa que emocionalmente esteja descontrolada, não é só pedir que a pessoa se acalme, é mostrar calma, é ter um olhar afetuoso, é mostrar um semblante simpático, sem soberba, sem orgulho, sem superioridade. E às vezes a pessoa que está completamente descontrolada cai em si, fica profundamente envergonhada da situação que está passando, que às vezes não é nem um mico, é um gorila. O terceiro elemento, não podemos controlar o tempo. Faça sol, faça chuva, é você quem decide como está se sentindo ou como vai se sentir. Realmente não podemos controlar o tempo. Esse tipo de controle cabe apenas ao criador do tempo a Deus ou a natureza que Deus criou. Se você for flexível o suficiente, desfrutará de cada estação do ano, tirando o máximo de proveito para si mesmo. O que acontece é que às vezes esquecemos que não temos controle sobre esses três elementos. E os três elementos são que não podemos controlar o passado, não podemos controlar as pessoas e não podemos controlar o tempo. E quando nos esquecemos dessas três verdades, ficamos frustrados, em muitas situações, gastando uma energia emocional imensa tentando controlá-los. Embora não possamos controlar tudo isso, ainda assim, temos o controle de nossas emoções e isso já é mais do que suficiente para vivermos nossa vida de uma maneira equilibrada. Vamos para o quinto e último passo para o controle das emoções. Quinto passo: imagine como será a mesma situação no futuro se você seguiu acompanhou os quatro primeiros passos que eu acabei de mencionar imagino que já tenha feito um imenso progresso no controle de suas emoções porque o passo final esse quinto é você simplesmente tratar de imaginar a situação já resolvida no futuro. Por que que isso é necessário? Porque você estará ensinando o seu cérebro como você deseja que ele represente a mesma situação da maneira que você quer que ela seja. Lembre-se de que você deve imaginar a si mesmo no controle de suas emoções, por exemplo, você pode imaginar uma situação em que antes você perdia completamente o controle emocional, deixava completamente caída as estribeiras. E agora, conhecendo esses passos, você pode controlar realmente suas emoções de forma muito fácil. Imagine então como você irá se comportar no futuro preparado com esse novo conhecimento, com esse novo recurso. O que você estará fazendo, na verdade, é criando um novo condicionamento positivo com uma resposta diferente. É como se você antecipasse a situação já sabendo quais recursos emocionais você estará pronto para usar no futuro. Lembre-se, é você quem decide o que cada acontecimento significa para você. Quem dá a importância, o valor e o significado dos acontecimentos que você enfrenta, é você mesmo. É você que está no controle de suas emoções e também no controle de sua vida. Outra grande vantagem de imaginar a situação já resolvida em sua mente é que você passa a não reagir perante as situações. Muito pelo contrário, você passa a decidir qual emoção escolher diante daquela situação. Porque chega o um momento em que é a hora de assumir o controle emocional. Esses foram os 5 passos para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, controlar suas emoções facilmente. Tudo o que você deve fazer agora é implementá-los, colocá-los em ação, senão não será letra morta, palavra vazia e colocar isso em ação no seu dia a dia, na sua rotina diária, para que então possa colher bons resultados e com isso se tornar um mestre no controle de suas emoções. No início, talvez possa parecer difícil implementá-las, mas nada que uma boa dose de determinação e de foco não resolva. Imagine como sua vida seria mais fácil se você adotasse esse tipo de mentalidade. Com certeza, você seria capaz de lidar com virtualmente qualquer tipo de situação que antes lhe faria perder as estribeiras, perder o controle emocional, e o mais interessante é que você não precisa usar todas essas estratégias, basta utilizar uma ou duas que você já terá excelentes resultados, vale lembrar que o segredo de qualquer técnica está em sua aplicação, só conhecer não é o bastante, é preciso praticar. Eu acho que como você conseguiu chegar a ouvir até o fim desse episódio, isso demonstra de forma inequívoca que você, ouvinte, é uma pessoa determinada. Agora eu gostaria de aprender com você quais são suas técnicas para controlar suas emoções, se é que você as tem. O que você faz no seu dia a dia para controlar suas emoções em certos momentos? Fique livre para descrever quais estratégias que você usa para controlar suas emoções. E qualquer coisa, basta enviar um e-mail para podcast gmail.com